0: Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos a Fútbol de Elite Podcast, hogar del mejor fútbol mundial. Este es un podcast donde cada semana le dedicaremos un tiempo a este hermoso deporte. Hablaremos de fichajes, de partidos y de todo lo que hacen los equipos jornada a jornada. Bienvenidos y que lo disfruten. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un episodio nuevo de este, su podcast, Fútbol de Élite. Estoy feliz de por fin traerles otro episodio más. Y, y no, solo, no solo yo vaya, sino estoy acompañado por alguien que ya tenía rato que no estaba aquí. Alan Herrera, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal, Carlos? Eh, me encuentro muy bien, muchas gracias. Espero que tú también. Y sí, ya tenía rato que no venía por aquí. Muchas gracias por tenerme de vuelta.
0: Sí, sí, sí. Ya, este, por fin te pude llegar al precio y, pues, este... Pues a darle, ¿no? A lo que nos y chencha dirían por ahí. Vamos Así a empezar es. con un poco de acción de la Europa League. Que esto fue el día de ayer, 29 de octubre. Fueron los partidos del CFR Clutch contra el Young Boys empatados a 1. La Roma empató a 0 contra el CSKA Sofía. El Arsenal ganó 3 a 0 contra el Duldark. El Molde ganó 1 a 0 contra el Rapid Bane. El Niza le ganó 1 a 0 a la Poel. El Standard de Lieja... Perdió 3 por 0 contra el Benfica El Bayer Leverkusen Perdió 1 por 0 contra el Slavia Los Rangers, de ojo el Kent El querido Kent eh, El terror ganaron, de FIFA El terror de FIFA 20 eh, Ganaron 1 por 0 contra el Lech Poznan El Granada empató a 0 contra el Pauk Salónica El PSB le ganó 2 por 1 al Omonia Nicosia El AZ Almark ganó 4 por 1 al Riqueca. A la Real Sociedad perdió 0 por 1 contra el Nápoles. El Leicester ganó 2 por 1 contra el Athens. El Sporting de Braga ganó 2 por 1 al Soria. El Lille empató contra el Celtic. El Milán, que sigue con paso arrasador y no solo en la Liga, sino en la Euro también, 3 por 0 contra el Spartak de Praga. El Villarreal también ganó 3 por 1 contra el Carabaj. El Sivaspor perdió 1 por 0 contra el Maccabi. El Lask. Ganó 4 por 3 contra el Ludogorets. El Tottenham perdió Sorpresivamente contra el Antwerp El CCK Moscú empatando Contra el Dinamo de Zagreb El Feyernord perdiendo 4 por 1 Contra el Wolfsberger. Y por último los últimos dos partidos el... La Estrella Roja Ganó 5 por 1 contra El Slovian Liberec y el Ghent Perdió 1 por 4 Contra el Hoffenheim y aquí es donde Te pregunto Anselmo ¿Conociste a más de 10 equipos que mencioné aquí?
1: <risa> es que realmente el perfil de la Europa League es, es, son, son equipos de perfil bajo. Que la verdad es difícil que la gente haya escuchado hablar de ellos. Pero al final de cuentas es que pueden ofrecer bastante fútbol. Y quién sabe si por ahí alguno pueda dar la, la sorpresa, ¿no?
0: Bien lo dijo mi hermano en el episodio que estuvo aquí. ¿A quién le importa la Europa? Y los equipos <risa> que se llegan a conocer son los que alguna vez participaron en Champions pero sí, tienes razón, este ya sabemos que la Europa League acepta muchos más candidatos, bueno, muchos más equipos que la Champions, y además no solo eso, sino que los que salen eliminados de la Champions, en las los que quedan los mejores tercer lugar, por así decirlo, pasan a la Europa, entonces se agregan más, y pues ya sabemos que la Europa League no llega a ser tan interesante, sino hasta partir los octavos, cuartos de final, ahí es cuando ya se puede a poner interesante la cosa, eh... Pero, pues sí, mira, además de que esto pareció que lo dije con la estrellita de Mario de Mario Kart, pues, cabe recalcar que pues, fuera, hubo varios partidos interesantes, pero no tanto como su hermano mayor, la UEFA Champions League, que también como el parón del coronavirus, pues se tienen que dar a jugar partidos más, más cerca entre sí, ¿no? Ya de manera de que como ganarle tiempo al tiempo y poder de, uh -huh. en cierto momento llegar a... A, a poner la normalidad de cómo estamos acostumbrados al, al formato de la Champions. Pero mira, vamos a empezar con el Bayern de Múnich. Que sorpresa, sorpresa, sigue arrasando. Y le ganó 2 por 1 al Lokomotiv. El Atlético de Madrid ganó 3 por 2 contra el Salzburgo. El Shakhtar Donetsk empató 0 contra el Inter. Eh, este partido que yo lo había perdido y en los minutos en los últimos minutos lo remontamos. El Madrid empatando a dos contra el Borussia Mönchengladbach.
1: Algo que nunca había pasado, ¿eh?
0: Ojo que es, estoy viendo que es de los peores arranques del Real Madrid en, en muchos años, ¿eh? Ya También. te tienen acostumbrados al mínimo la fase de grupo a hacerla bien. Eh, como, como México, ¿no? Vivimos el quinto partido. <risa> más que nosotros aquí sí ganamos. Bueno, el Porto ganando 2 por 0 contra el Olympiacos... El Manchester City ay, desafortunadamente ganándole 3 por 0 al Marsella. <ríe> Saludos Juárez. Eh, el Ajax empatando a 2 contra el Atalanta. El Liverpool ganando 2 por 0 contra el Midian. Eh, también el Krasnodar perdiendo 4 por 0 contra el Chelsea. Y el Sevilla ganándole 1 por 0 al Rennes. Además del Borussia Dortmund ganándole 2 por 0 al Zenit de San Petersburgo. El, el Brujas empatando contra la Lazio, el Dinamo de Kiev contra el Ferencvaros, 2 por 2 la Juventus perdiendo por robo, algunos dirán será el siguiente inestazo <risas> el moratazo, como yo lo utilizo
1: goles en fuera de juego
0: y el último, como tú dijiste la punta del átomo, de la de del del de un tenis que ni tiene agujetas porque les que los que los X de de Adidas no tienen agujetas. Ahora imagínate cómo vista de Halcón, además del bar, tiene el, el árbitro. Pero bueno, lo, ya hablaremos de eso después. Eh, el Istanbul perde, o de Estambul lo vas a perdiendo 0 por 2 contra el Paris Saint Germain. Partido donde cabe recalcar la lesión de Neymar. Que cuando toquemos la, la Liga de Granjeros, vamos a hablar más de ello. Eh, el Manchester United, ojo. Goliza contra el Leipzig que mucho de habían. Rashford. su primer hat-trick de su historia o sea, y entrando en recambio, ¿eh? exactamente y sorpresivamente no el Leipzig que venía de hacer una gran campaña la temporada pasada que te que eh, abra la, la la el siguiente torneo de con el pie izquierdo es, es es triste no no crees
1: sí bastante complicado para un equipo que es tan fuerte defensivamente que lo demostró muchísimo en la Champions... ...que tiene jugadores de renombre como Upamecano... ...que se lo está peleando media Europa... Media Europa ...pero creo que, que sin duda le ha pesado bastante la falta eh, de Timo Werner... ...que fue vendido al Chelsea en el verano en, el, en la ventana de transferencias pasada... ...y yo creo que la verdad es muy triste ver cómo un equipo eh, puede fallar tanto... ...si las cosas no le salen bien y se le van sus jugadores... Esperemos que vuelvan a recobrar ese buen ritmo para que vuelvan a poner en alto el nombre de la Bundesliga, que creo que fue bastante interesante cómo vimos dos equipos alemanes en las fases finales de Champions la temporada pasada. Ojalá vuelvan a remontar esa, esa buena forma, pero también lo cierto es que se enfrentaron contra un Manchester United que venía totalmente inspirado y con un Marcus Rashford sobre todo que, bueno, arrasó totalmente en el campo. Era su
0: noche prácticamente. Cualquier otro día pudo haber pasado otro resultado, inclusive ganar el Leipzig. Pero pues esta fue la noche de los Devils. Y pues sí, les favoreció y tuvieron una, no una noche mágica de Champions, ¿no? Eh, mira, vamos a darle paso ahora. Vamos a hablar ahora de la Serie A. Empecemos con que... Una noticia que se vio un poco como... Como... Pues ya se dio a denotar que la Juventus... Eh, está urgida, se ve que necesitan que Cristiano Ronaldo se recupere pronto del coronavirus y es más que nada porque sin Cristianito la Juventus solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos y promedia un gol por partido todos hechos por Morata, cabe recalcar que sí, es, es, este... es triste y ya estás viendo cómo como Cristiano está... No sé si has visto cómo se expresa en redes sociales del virus. Y que sí. ya hace poco que mandó literalmente a... Pues sí, literal le dijo sus verdades a la prueba. Que dijo que no se... Muy lejos, nada, ¿no? Lo mandó. No sé sí, básicamente. Pero cómo ves la situación de, de la nova de Italia. Cómo ves Como que sin Cristiano Ronaldo se nota que están teniendo problema al anotar. Con esa decisión de vender mil delanteros y nomás confiar en Cristianito.
1: Pues, verdaderamente es muy interesante ver el proyecto que está haciendo la Juventus. También se hablaba bastante que el el Paris Saint-Germain estaba interesado en fichar al director deportivo de la Juventus para llevárselo al, al conjunto parisino. Uh -huh. Pero es es bastante eh, complicada. Siempre la bajada de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, como él es Cristiano Ronaldo. Y, pues, lo cierto es que Morata ha batallado muchísimo para encontrar puerta. Entre los 10 goles anulados de fuera de juego... ...que ya lleva en un rato que lleva jugando... ...en diez meses... Eh, sin, ...en diez meses y diez, diez goles en fuera de juego en diez meses... Eh, ...sin embargo es un delantero que ha tenido que tirar del carro... ...él junto con Kulusevski... ...otras incorporaciones nuevas del de conjunto bianconero... Eh, ...tienen que tirar del carro pero por ahí uh, termina de faltar un poquito... ...termina de faltar un poco más de estímulo adelante de... ...bueno, un completo animal goleador como lo es el delantero portugués... Y sin duda se puede ver las canices que está teniendo el, el conjunto bianconero. Ojo que a lo mejor puede ser inclusive el karma. Porque están teniendo bajas en defensa, medio campo, arriba... Después de lo que le hicieron al Napoli. Que se aparecieron con todo y que ellos no podían viajar. Ojo que a lo mejor es el, la ley universal del karma lo que le está pasando aquí. Yo no sé. Pero sí, la falta de cristiano se nota y se nota mucho.
0: Sí, puede ser. Estoy... Eh, ¿Me abriste los ojos con eso del karma? Puede que... O sea, yo no lo veía así, pero puede que sí... Tengas razón, igual y si es algo del karma, pero pues muchos escépticos no van a creer y pues ha de ser malas, malas gestiones, ¿no? Algo que este sí, que sí. Lo claro que pasó el sí. Barcelona hace poco y todo eso, pero mira, ya con esto abrimos la liga italiana y te cuento que los partidos que se jugaron el viernes 23 de octubre quedó... El Sassuolo empató a 3 contra el Torino, el sábado 24 de octubre el Atalanta, ojo, perdió 3 por 1 contra el Sampdoria... Uh, eh, el Genoa perdió 0 por 2 contra el Inter. La Lazio ganando 2 por 1 contra el Boloña. Y en juegos del domingo, el Cagliari ganándole 4 por 2 al Crotone. El Benevento perdiendo 1 por 2 contra el Nápoles. El Parma empatando a 2 contra el Spezia. Fiorentina ganando 3 por 2 contra el Udinese. La Juventus ganando 1 por 1 contra el Gelas Veronas. Y el último partido que fue. El lunes 26 de octubre, milán contra Roma, dejándonos un resultado a tablas con tres goles cada, por cada equipo, vaya. Y esto dejó la tabla de la siguiente manera. El Milan, que ya está empezando a ilusionar a mucha gente, como te lo dije hace rato que hablamos en la Europa. Eh, en primer lugar, el Nápoles. En segundo lugar, el Sassuolo colándose en tercer lugar. El Inter de Milán por ahí ya está buscando su puesto hacia los primeros lugares en cuarto con 10 puntos. Y la Juventus en quinto lugar. El Atalanta en séptimo. La Lazio está en décimo segundo. Oh, y cuidado. descendidos de momento el Udinese, el Torino y el Crotone. Que si bien son apenas cinco jornadas, ya se está empezando a formar una... Un perfil de los equipos de cómo están jugando. Y bien dicen que los primeros 10 partidos, o bueno, sí, entre 5 a 10 partidos son los que definen cómo te va a ir en la liga. Eh, ¿Cómo ves cómo es esta tabla? ¿Qué, ¿Alguna sorpresa? ¿Algo
1: que quieras añadir en esta Serie A Team? Como le dicen por ahí. Verdaderamente, creo que lo que más me llamaría la atención, eh, Remarcar de aquí, es de un jugador del Torino, Andrea Bellotti como en, en su día mm -hmm. muchísimo se hablaba de que muchísimos clubes lo estaban pretendiendo para fichar con ellos, que es un delantero con muchísima proyección, que tiene muchísimo potencial, pero bueno, hoy por hoy su equipo está donde está y ya se hablaba muchísimo la temporada pasada de que el jugador se estaba estancando, que necesitaba cambiar de aires, necesitaba hacer algo nuevo no con su carrera porque si no, no iba a salir de ese mismo eh, lugar donde parece que su equipo pues no parece verdaderamente remontar eh, los resultados y demás. Entonces creo que verdaderamente es lo que más me llama la atención a mí de todo esto, que hay un jugador que tiene todo el potencial de ser un crack mundial como el Sandra Bellotti, y que por permanecer ahí, por no querer moverse, o a lo mejor porque no lo quieren otros equipos, poco a poco vemos cómo se está apagando cada vez más y pues verdaderamente es algo muy triste de un jugador que se esperaba muchísimo.
0: Claro, sí, o sea... Viéndolo, o sea, nada, nada que ver comparando, pero viéndolo en sentidos como Chicharito, ¿no? Mala decisión en cara a tu equipo. O sea, Chicharito estaba perfecto en el leverkusen y, pues, querer moverse. Lo, eh. Querer moverse y luego conocer al pelón ese fue lo que le, <risa> le hundió su carrera. Y aquí, quién sabe a qué pelón habrá conocido Velotti, pero no quererse... Al perro Bermúdez. Eso, sí. Uf. <risa> Saludos al satélite Morelos, como dirían por ahí. Pero sí, o sea, siento que es una mala gestión, pero mira, eh, ya te dije cómo quedó la tabla Y los partidos que serían interesantes en esta siguiente jornada van a ser los del sábado El Crotone contra el Atalanta, veremos si se, el Atalanta se levanta de ese caída que tuvo el partido La jornada pasada, perdón El Inter se enfrentará al Parma y el domingo se enfrentará el Udinese contra el Milán la Juve contra la Spezia y el Torino, ojo, justamente estamos hablando contra la Lazio, un duro rival. Además de la Fiorentina, que le tocará enfrentarse a Roma, a la Roma, a la Loba. Y con eso finiquitamos, como me gusta decir a mí, finiquitamos eh, <risa> la serie team y abrimos a sí, sí, la Liga sí. Española. Vamos a hablar con lo que estuvo sonando, ¿no? Básicamente toda la semana, el caso Vinicius Benzema. Que, la polémica qué tienes que decir al respecto de esto
1: eh, pues es muy interesante lo que se analiza de lo que se vio en la televisión francesa de las supuestas palabras de Karim Benzema y bueno que hablaba con Falán Mendía acerca de Vinicius Jr eh, la verdad es que hay muchas cosas que se pueden sacar de aquí o, o que es posible que hayan pasado eh, desde el, el punto de vista de que a lo mejor las cosas fueron un poco como de fuera de contexto a lo mejor en un momento de eh, a lo mejor no se referían tal cual a él, a lo mejor las cosas no iban así como nosotros lo entendimos, a lo mejor incluso algunas palabras se malinterpretaron, no lo sabemos, al final también hay que entender que la televisión francesa no se lleva muy bien con Karim Benzema, siempre han tenido por ahí sus roces entre el uno con el otro y demás, pero lo cierto es que si esto fuera... A ser cierto, verdaderamente estaríamos viendo una situación preocupante. ¿Hay posibilidades de que sea cierto? Sí. ¿Por qué? Porque en su día también hemos visto bastante cómo Benzema critica o señala mucho a Vinicius por su juego un poco más egoísta, por no pasar tanto el balón, por no levantar tanto la cabeza. Y ya hay varios videos, hay varias eh, evidencias donde Benzema claramente falla a Vinicius y es el primero en voltarla a ver, es el primero en reclamarle, es el primero en acercarle también y decirle, oye, hay que jugar distinto. Verdaderamente Vinicius eh, en el partido contra Gladbach no estuvo bien, no estuvo bien, hubo mm, errores de comunicación, no tomaba las mejores decisiones y al final Benzema eh, se entiende que también en un momento de coraje, en un momento de, de frustración de ver que tu equipo no, no puede levantar la cabeza, que estás batallando muchísimo, que estás tirando tú nada más del carro, ver cómo las cosas batallan. En cualquier momento de frustración agarras a tu amigo como lo es Fernan Mendy y te desahoga. decirles es que no se la pases, juega contra nosotros como dijo él. Pero al final de cuentas, eh, er eh, cosas como estas han pasado en todos los vestuarios. A lo mejor no tan fuertes, no tan descaradas como es de decirlo en su, en en su cara, aprovechando que no se habla francés. Uh -huh. Pero yo imagino que esto tiene solución. Creo que no tiene por qué romperse el vestuario. Pero creo que esto también deja bastante la puerta abierta a que verdaderamente Vinicius es un jugador muy desequilibrante, es un jugador con mucho potencial, pero que no va a ser no lo que está se espera. Ritmo
0: del Madrid, vaya.
1: Actualmente no está el ritmo del Madrid, pero no creo que tenga, el, no, no creo que vaya a dar el fruto que el Real Madrid espera que dé. No va a ser un Neymar. No, no va a encarar a definir, oh, se metió el gol. No, o sea, es un jugador que va a hacer mucho desequilibrio, que va a driblar te va a dar un pase, dos, pero no va a meter goles, no va a dar tantas asistencias, no va a generar tanto juego ofensivo. Entonces, eh, como decían en el chinguito, creo que es uno de los jugadores, y hoy se vio ese día, que si lo necesitas para abaratar la operación Mbappé, sin lo duda necesito. va a ser uno de los grandes señalados y de cabeza para que vaya Vinicius Jr.
0: Sí, totalmente de acuerdo, y este, ¿sabes qué? Siento que ha de haber como que sentido Benzema, o, uh, siento que ha de haber sido como un, o sea, en los tiempos que Cristiano Ronaldo jugaba en el Real Madrid, pues cómo jugaba Benzema, Pero, ...tanto como todo el Real Madrid para Cristiano Ronaldo, ¿no? Vence se más acopaba, se movía la jugada y todo eso... ...y ahora que por fin se fue y él está haciendo el reflector... ...y está tirando... ...este... ...pues los balones más fluyen más hacia él... ...las, las jugadas se enfocan un poco más en... ...en la media punta y todo eso... ...y que de repente llega otro que... ...con el mismo perfil de Cristi ...de aquel Cristiano del Manchester United... ...de... ...de... ...cualquier cosa... Ha de haber sentido, como que, ay, no manches, no me quieras traer otro igual y que no sé qué, y, y aprovechándose de que él es más veterano en el club, que este es un chavito y algo así, pues, pues, hacer esos esos berrinches, ¿no? Para decir así, de que, ah, pues, ¿para qué no? O sea, acabo de gritar un Cristiano Ronaldo y quieres meter otro, nada. O sea, no, obviamente no estoy comparando a Vinicius con Cristiano Ronaldo. Es sí, una sí, ofensa sí. a Vinicius Junior o sea, <risa> Es una ofensa a Cristiano Ronaldo, claramente, pero algo sí ha de haber sentido, ¿no? Así como que, ah, no manches, o sea, estoy acostumbrado ya. Ya, ya me liberé de ese güey. Ahora estoy jugando bien a gusto aquí. No tengo que jugar para alguien, sino para mí y el, para el equipo. ah No quieras llegar otro igual que quiera hacer lo mismo, ¿sabes? Eh, y que no le
1: salga, además.
0: Exactamente. Y que, y que, como dicen, ¿no? Tanto tanto show para... Tanto pedo para cagar aguado, como dicen por ahí. Pero...
1: Pues sí, verdaderamente es, es muy complicado. Porque bien, como tú dices, o sea... A la diferencia es que si Cristiano se quería lucir... Pues le salía. O sea, la verdad, las las definiciones de Cristiano Ronaldo yo no las he visto desde la mejor etapa de Ariel Nahuelpan, jamás he visto un definidor tan bueno desde él y en verdad Cristiano Ronaldo tenía muchísima calidad, cosa que, cosa que ya, hoy ya, día ya, ya, le no falta Vinicius, en serio, ya no te puedo tomar, no que, que <ríe> no es te que contarás. la verdad, o sea, es, es diferente Vinicius que pues sí se puede lucir, puede hacer cosas, pero que Sabemos que no define con todo y que haga tutoriales de cómo definir y se entiende la frustración de Benzema, de no quieras hacer algo que no te va a salir, algo que no tiene sentido para que no quede bien. Y es, fíjate, es, es totalmente el contraste eh, que hay en, del Real Madrid al Atlético de Madrid, de esa plática que también se filtró entre Oblak y yeah, Saúl, y como dicen de Joao, de, es que este es un fenómeno, si quiere cambia el partido, si él se le antoja, es muy mm. bueno. Esas son las sí. prácticas que tú dices, ese, ese vestuario es sano, ese vestuario está bien. Y ojo con todos los problemas y críticas que ha tenido Joao, que también ha tenido eh, un momento en el Atlético de Madrid pues bastante complicado desde la temporada pasada sí, que no, llegó, donde no, no terminó de ha sido
0: adaptarse. Mil Así es. Sí, pero mira, cerramos esto con que supuestamente el cast, el problema, se acabó y que ya hablaron, tanto Benzema como Vinicio, ya hablaron juntos y que no sé qué y que ya posaron juntos. No sabemos si es para nomás para la prensa y y tienen su rosa así como Cavani y Neymar o algo así. Pero claro. de momento lo en que supuestamente todo esto ya se resolvió. Pidieron disculpas, tal y tal y tal. Y no terminamos de hablar una, de una novela. Y vamos a empezar con otra. Bueno, ya empezar ya nomás decir lo que resta, vaya. Y es lo del caso Bartomeu. Que ya, o sea, igual ya estamos llegando un poco tarde. Pero pues que ya dimitió. Eh, le viene bien al Barça, en mi opinión mal al, al Real Madrid eh, veremos <risa> cómo, cómo se van a desarrollar y, y ojo un dato interesante que se me hizo así como curioso de que lo último que hizo Bartomeu en, estando en el club fue pedir el número de Pedri para hablarle y decirle que iba a ser el futuro y que no sé qué ese eh, me hizo interesante pero no sé si lo hizo para quedar bien ya nomás que se iba eh, cómo ves así en pocas palabras cómo verías todo esto de Bartomeu si sí pues, es culé, que dimita, como dicen por ahí José Pedrero.
1: Pues como, como tú dices, verdaderamente bien por el Barça. Eh, muchos pensarán que a lo mejor la dimisión de Bartomeu es por el, el tema de Messi. O es por el tema de, del los 2 contra el Bayern. La dimisión de Bartomeu, todo lo que le está pasando ahorita al Barça. No viene nada más de ahí, sino la dimisión de Bartomeu viene del mal manejo de la cantera. Del mal manejo de fichajes, del mal manejo de ventas, del mal manejo de para mover a los jugadores de todo el tema este de, del Barça Gate de, de que si le pagan una empresa para que hable mal de los jugadores eh, en fin toda esa clase de cosas es la, habla de la mala administración de Bartomeu, que al final de cuentas no viene nada más del caso Messi no viene el 8 a 2 viene desde mucho más atrás inclusive desde antes del triplete del Barça viene desde atrás de que es no eh, es un buen eh, director bueno eh, líder de club entonces yo creo que en verdad es un gran asiento para el Barça y ojo que también por ahí hay que tener mucho cuidado de que no se vaya a traer a otro presidente que sea igual o peor que Bartomeu. Que por ahí también Sandro Rossell tiene muchas ideas que son un poco anti-Barça, que son anti que son anti-modelo holandés, que son más de a, a jugar más al fútbol, más moderno entre comillas, eh, ...eso mucha gente no le gusta... ...hay gente que habla de que va a volver Joan, La Joan Laporta... ...pero no lo sabemos... Eh, ...creo que al final es como tú dices... ...es un bien para el Barça que ya era... ...más que necesario...
0: ...sí, totalmente de acuerdo... Eh, ...con eso vamos a darle pie a los partidos... ...que se jugaron anteriormente... ...tenemos el viernes... ...el Elche ganó 2 por 1 contra el Valencia... ...de quién sabe quién... Eh, ...el sábado, ya sabes que yo siempre lo voy a decir así... ...el Valencia... Eh, ...el sábado el Barcelona... Perdiendo, humillado, horrible, asopacado, humillado, como esa jugada donde De Jong, ay, cómo quedó como tonto, tanto De Jong como Neto, frente a Modric, eh, ganando, obviamente se jugó el clásico, el mejor clásico del mundo, el Barcelona-Real Madrid, esta vez se lo llevaron el conjunto merengue, no sabes cómo me alegra, eh, partidazo, partidazo, un poco, unos tantos errores del Barcelona... Y el Real Madrid. Polémico pues, con el
1: Bar también, ojo. Eh, no empezamos no empiecen, no empiecen. No
0: <ríe> <ríe> y pues el Madrid ganando 3 por 1 con ese gol. déjate. Ganando como fue, siempre. Fue historia que tú hiciste, historia por hacer. El Real Madrid fue un muy buen gol de Modric. Tienes que aceptar que el gol de eh, Modric sí. estuvo, estuvo lindo. 3 por 1 el Barcelona. El Osasuna ganando 1 por 0 contra el Athletic Club de Bilbao. El Sevilla perdiendo, ojo, 0 por 1 contra el Eibar. El Atlético Uy. de Madrid ganándole 2 por 0 al Real Betis. El Valladolid perdiendo 0 por 2 contra el Alavés. El Cádiz empatando a 0 contra el Villarreal. No sé qué le está pasando al Submarino. Se me hace ya... Uh, uh, ilusionaban con sus fichajes y que estén terminando de esta forma. Pues, ¿Quién se crea en el Chelsea o qué? Eh, el Granada 1 por 0 contra el Getafe... La Real Sociedad 4 por 1 contra el Huesca. Y lo que cerró esta jornada fue el empate, entre el, empate perdón, entre el Levante y el Celta de Vigo a un gol. Dejando la tabla de la siguiente manera. La Real Sociedad en primer lugar. El Real Madrid en segundo. El Granada en tercero. El Villarreal en cuarto. El Atlético de Madrid en quinto. El Barcelona en décimo segundo. Sevilla en décimo tercero. Valencia en décimo cuarto. ...y descendidos de momento el Huesca, el Levante y el, y el Real Paris Valladolid. No, el en Saint Germain, como España siempre arriba. Eh, mira, justo el Paris Saint Germain vamos a hablar de la liga de granjeros, la liga Uber Eats... ...la liga ¿qué quieres de comer? Te lo pido por mi celular. Eh, el parís Saint Germain enciende las alarmas por lo que te hablé hace rato de la lesión de Neymar... ...en Champions, donde según Thomas Tuchel se cree que no es tan grave... Pero ya afirmó el propio entrenador que se va a perder varios partidos. Eh, como ¿cómo ves, ya es costumbre, ¿no? En Neymar lesionarse. Ojo, es raro que no sea por febrero, enero. Enero, febrero, que son las fechas de su... El cumpleaños de su hermana. Pero ¿cómo ves? ¿Cómo ves?
1: Pues es bastante complicado para el país de San Germán. Al final de cuentas perder a, a uno o también de los mejores jugadores del momento. Otra vez. Siempre, otra vez, es difícil. Pero pues hemos visto cómo el Paris Saint-Germain es capaz de desenvolverse aún sin sus figuras. Eh, como el juego ofensivo de Ángel Di María, al final de cuentas, siempre puede aportar muchísimo. como tiene a un jugador como es Mauro Icardi. Y ojo también a un jugador, re bueno, revelaciones de economías, porque lleva haciendo revelaciones hace ya como 15 años, como lo es Moisquín, que es un jugador Moise que uh -huh. aparentemente está resurgiendo en el Paris Saint-Germain. Ojalá le siga yendo bien. Es una. Baja que le va a pesar muchísimo al Paris Saint Germain, pero creo que tienen recursos para intentar suplirle lo mejor que se pueda. Ojalá se recupere pronto Neymar, ojalá vuelva pronto y se le desea lo mejor. Al final de cuentas es uno de los mejores jugadores de, de, de la actualidad y siempre es bueno verlo y por supuesto que aporta muchísimo para el conjunto parisino. Y Eric Maxim, ah no
0: es cierto, ¿verdad? que ya se fue, <risas> la, perdón la costumbre, eh, bueno, aparecemos a los partidos... El viernes se jugó el Reims contra el Angers ganando estos últimos 2x1. El Orient perdiendo 0x1 contra el Marsellas, El Paris Saint-Germain justamente ganándole 4x0 al Dijon. El Lens y el Nantes se pospuso. Pero también tuvimos al Brest perdiendo 0x3 contra el Estrasburgo. El Bourdois ganándole 2x0 al Nîmes. El Metz 2x0 contra el Saint-Étienne. El Reims ganándole 4x0 al Montpellier. El Niza empatando contra el Lille. Y el Mónaco perdiendo 4 por 1 contra el Olympique de Lyon. Dejando la tabla de la siguiente manera. París Saint-Germain descendido en primer lugar. Lille en segundo lugar. Rennes en tercero. Marsella subió al cuarto lugar. Niza bajó al quinto. Olympique de Lyon ya por fin subió a los primeros lugares. Está en sexto, no es tanto, pero ya está ahí. Cabe recalcar que Mónaco se encuentra en décimo segundo Uy. Y descendidos de momento serían el Estrasburgo, el Reims y el Dijon. Eh, y los partidos importantes para la siguiente jornada serían el Paris Saint-Germain contra el Nantes, el Angers contra el Niza, el Mónaco contra el Bordeaux y el Lille contra el Lyon. Ojo, quiero ver un paréntesis, se me olvidó mencionarte los partidos importantes para la Liga Española. Eh, son rápidos, son unos, es el Real Madrid contra el Huesca el Bilbao contra el Sevilla, el Osasuna contra el Atlético de Madrid, el Barcelona contra el Alavés, la Real Sociedad contra el Celta de Vigo y el Valencia contra el Getafe. Ahora sí, continuemos. Eh, vamos a pasar directamente hasta la Premier, donde tenemos varias noticias acerca del Manchester United. Se habla de que, según la Gaceta de los Sport el Manchester United estaría interesado en fichar a Hakan Chalanoglu, eh, lo digo como interrogación porque no veo por qué lo quieran fichar. <risa> y pues se dice que como el jugador no ha renovado con el club, eh, pues los Red Devils intentarían traérselo gratis. Y antes de pasar dice siguiente de, también del United, ¿qué opinas? Eh, ¿Estás en, de acuerdo conmigo o cómo lo ves?
1: Pues realmente eh, yo conozco a Hakan Chalanoglu desde su época en la Bundesliga. Es un jugador que a mí lo personal me gusta muchísimo. Sin embargo, creo que se ha perdido un poco la mejor forma que había de él. Eh, ha sido un jugador que ha venido. Pues a menos, la verdad. Eh, pero sin duda creo que en buena forma creo que es un refuerzo de lujo, honestamente, por el precio. Si lo, si lo logran traer gratis, es sin duda un grandísimo jugador. Que de refuerzo, pues, nunca vienen mal. Que a lo mejor eh, por allá el Manchester United les pueden hacer un poquito de falta. O inclusive los puede perjudicar. Porque vemos que hoy en día el, el Manchester United. ...contratando jóvenes y utilizando la cantera... ...pues la ha ido muy bien. Eh, sí, si llega, honestamente yo creo que es un acierto. Si llega gratis, por supuesto. Y si le van a sacar una buena forma de él... ...por lo menos de suplente. Es lo que yo opino.
0: ¿Pero crees que tenga cabida en el club? Teniendo a Donny Van de Vick, por ejemplo. A Greenwood, a Ryan. Eh, creo que es, es obvio Cavalli. que no va a llegar de,
1: de titular. Eh, sin embargo, Marqueo. también es muy interesante... ...ver cómo Donny Van de Vick también... ...ha pasado a un segundo plano en el Manchester United. Eh... Es muy interesante ver cómo estos jugadores tan grandes no juegan de repente Scott McTominay es titularísimo, indiscutible. Veremos por ahí <ríe> si Hakan Sharonoglu le puede hacer competencia a, a Scott McTominay, al Wayne McIntosh. Veremos y si es capaz el turco de hacerle competencia. Que no juega en la misma posición, pero pues, a, a ver, porque según Oleguna este señor juega de delantero, de, 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 de todo, Scott claro, McTominay, claro, claro. entonces ya veremos. Como Foden. Es como eh, el Lucas Vázquez de, de Solskjaer. Ay, ay, no me recuerdes.
0: Pero bueno, y la otra noticia que es triste... ...claramente es este que... Eh, ...su director técnico Ole Gunnar Solskjaer... ...confirmó que su reciente fichaje Alex Telles... ...dio positivo en coronavirus. Eh, se le desea lo mejor, es asintomático... ...y ojalá se recupere pronto pero con eso vamos a pasar a los partidos eh, que sucedieron la jornada pasada y tenemos que el Leeds United le ganó 3 por 0 al Aston Villa, el United empatando contra el West Ham, terrible actuación, asco del City, el Crystal Palace ganándole 2 por 1 al Fulham, el Manchester United empatando a 0 contra el Chelsea, qué raro que Kepa no haya regalado el partido, Liverpool ganándole 2 por 1 al Sheffield United. El ¿No South fue titular Hampton. Mendy? Eh, creo que sí. Y tuvo una buena ah. actuación. Eh, eso explica todo, ¿no? Sí. Eh, Southampton <risa> tristemente quitándole el invicto al Everton. Que... Eh, sí, es triste. Creo que no jugó James Rodríguez. creo que O oh, sí jugó, no estoy muy seguro.
1: Creo que jugó poco tiempo porque, porque viene de una lesión, si no me equivoco. Pero,
0: pero sí hizo, sí ayudó al equipo. El Wolverhampton Empató a 1 contra el Newcastle El Arsenal perdió 0 por 1 Contra el, Leeds, el Leicester perdón. El Brighton and Hope Albion Empató a 1 contra el West Brom Y el Burnley Perdió 0 por 1 contra el Tottenham Lo gracioso fue la foto De José Mourinho diciendo Cómo estaba el vestidor, no sé si la viste Todo sí. el mundo jugando el Candy Crush Ahí pasamos unos dulces eh, Y esto dejó la tabla de la siguiente manera El Everton en primer lugar el Liverpool también está en primer lugar Pero por diferencia de goles se encuentra en segundo eh, El Aston Villa bajó a tercer lugar El Leicester se quedó en cuarto El Tottenham subió a quinto El Leeds United subió a sexto Y el Southampton en, en séptimo cabe recalcar que los Wolves se encuentran en noveno El Chelsea en décimo El Arsenal en onceavo El Manchester City en el lugar donde debe estar El décimo tercero El Manchester United en décimo quinto y wow. descendidos el Burnley, el Sheffield y el Fulham, ¿cómo te explico que uno, dos, tres, cuatro equipos del Big Six están en la parte baja de la tabla? ¿Cómo, cómo es Literalmente wow, pues cuatro es que... equipos están del Big Six están en la parte baja de la tabla.
1: Es que verdaderamente se habla muchísimo del mal momento que están viviendo tanto Manchester City como Manchester United, de lo complicado que es ahora el fútbol después de los parones, de... Pandemia y demás, perder jugadores Que sí, que no, en fin, es muy complicado Y creo que se está demostrando ahora mismo Con estos eh, grandes top Tropezones que están sufriendo estos grandes Equipos, y cómo fácilmente Te descuidas un momento y se empiezan A desmarcar equipos de media tabla Y se empiezan a, a posicionar más arriba Es y bastante sabes, interesante ver otra la... vez
0: Norwich Y te gana el, el título
1: <ríe> Es <ríe> bastante interesante ver, ver cómo esos equipos eh, A lo mejor más discretos, más humildes Son capaces de comerle el mercado a a estos equipos que de repente tienen un tropezón y te olvídate. Se y quedan con, abajo y, y...
0: con chavales, ¿no? Ni siquiera es como que se estén trayendo a... A Cristiano Ronaldo, al bicho, a Cristianito. Sí, por eso. Todos son mismo <risa> <risa> eh, <risa> Sí, mira, y lo que te puedo decir... Son los siguientes partidos. Que el viernes se jugará el Wolverhampton contra el Crystal Palace. El sábado se jugará el Manchester City contra el Sheffield. El... Burnley se enfrentará al Chelsea, el Liverpool se enfrentará al West Ham y el domingo se habrá el encuentro entre Everton el Newcastle, el Manchester United contra el Arsenal, ese pinta ser un buen partido y el lunes se jugará el Leeds Leicester, que también partidazo y con esto pasamos a la última liga de nuestro podcast, la Liga Teutona y tenemos que según desde Alemania e Inglaterra se informó que las negociaciones entre David Alaba y el Bayern de Múnich no están avanzando. Y esto alienta la llegada del jugador austriaco a Liverpool. Otra vez Anselmo, ¿por qué tus equipos se la pasan haciendo de las suyas nomás? que es este el club de amigos o porque todos son compas <ríe> y se pasan sus jugadores que... ¿Ahorita voy a ver a Lewandowski en Pumas o, o, o cómo va a estar el show?
1: Eh, ojalá, ojalá, porque también Lewandowski es uno de esos definidores que desde Ariel Nahuel Pan yo no vi a alguien que definiera también. <ríe> va, ojalá ojalá sea capaz de llegar a Pumas, pero creo que se debe también un poco a qué? que el... A, a él. espacio de ...se puede hacer dupla junto con... ...o, o tripleta ahí no, con Carlos yo, González yo Arriba. Que lo,
0: yo creo que los egos de, de vestidor... ...no van a dejar que eso pase. Sí. Es por lo mismo o, que... Ojalá, ...porque Messi, Cristiano y Neymar... ...no pueden estar en el mismo
1: equipo. Ojalá y ojalá y no, porque ahí sería muy muy complicado... ...que se pelearan ellos tres. Eh, pero verdaderamente yo, yo me, ...la explicación que le veo es que el Bayern... ...es muy bueno fichando, ficha muy barato... ...y pues exprima a los jugadores... ...y pues los termina vendiendo pues, baratos también... O que también Liverpool es, tiene muy buen ojo para atraer gente, eh, ve, a ve a Thiago, por ejemplo, que es uno de los mejores centrocampistas de Europa, que ya tiene una edad, pues, considerable, y que aparte lo dan prácticamente gratis, oye, ven, lo mismo con Álava, que también es un, un jugador que es bastante bueno, que, durante, que en su época también lo, buscó, lo llegó a buscar el Barça, lo llegó a ser pretendido por muchísimos equipos, y que tuvo una campaña muy buena, que es, puede jugar donde él quiera prácticamente, y verdaderamente es un refuerzo que a cualquier equipo le vendría bien, para titular, para banca, para lo que sea. Y si aparte te lo puedes llevar gratis, yo creo que es increíble como eh, tanto el Bayern como el Liverpool tienen a unos monstruos de directores deportivos que son capaces de mirar estos fichajes, de, de ver las oportunidades que se pueden llevar fichando barato. Y en fin, creo que en, en caso de que se llegara a ir a Lava, muchas gracias por lo que hizo en el Bayern y bienvenido a Liverpool, que tiene muchísimo que aportar.
0: Y que yo si fuera el lava me cuidaría porque ahorita las defensas de Liverpool están teniendo una maldición. Ojo, sí. Eh, <ríe> se, lesiona la, se lesiona Van Dyke. Llega Fabiño a cubrirlo. Se lesiona. ¿Quién va a llegar? Yo
1: Gómez a cubrirlo. luego el Matip se va a morir también. Alan Juárez. Se lesiona. ¿Quién
0: va a llegar? O sea. Llega el titán Dele Salcedo,
1: lesionado, sin pierna. No vuelve a Llega caminar.
0: Chicharro, que porque ahora se cree la gran y va a jugar de defensa. Dicen que
1: hace falta gol y traen a Ariel Nahuel Pan y va, va, también se lesiona seguro. cámbiale,
0: ¿no? Ya, puro, puro <risa> Nahuel. Ahora ¿qué? Mejor el burro Van Ranking, por favor, que nos cuente unos chistes. Eh... Pero bueno, eh, los resúmenes de la, de la jornada pasada fueron el Stuttgart empatando a 1 contra el Colonia, el Unión Berlín empatando a 1 contra el Friburgo, el Bayern ganándole 5 por 0 al Frankfurt, el Leipzig ganando 2 por 1 contra el Hertha, el Mainz perdiendo 2 por 3 contra el Borussia Mönchengladbach, el Borussia Dortmund ganándole 3 por 0 al Schalke, el Wolfsburgo ganándole 2 por 1 al Arminia Bielfield. El Verden Bremen ganando 1 por 1 contra el Hoffenheim. Y el Bayer Leverkusen ganándole 3 por 1 contra el Osburgo. No puedo decir que acabo de decir todo eso sin trabarme. Parece que ya estoy agarrando la lengua para esto, ¿no? Ya Aguas, Aguas Ciro Procuna, Aguas Fernando Palombo, Aguas... Porque okay, ahí les voy. Esto deja la tabla de la siguiente manera. Leipzig en en el pan Aguas Darien, de de eh, Leipzig en primer lugar Bayern de Múnich en segundo Junto con el Borussia Dortmund Bayer Leverkusen en cuarto Que ya despertó, te acuerdas que estaba como en el décimo cuarto hace dos semanas eh, El Stuttgart en quinto Y el Borussia Mönchengladbach en sexto Cabe recalcar eh, Pues nada No hay otra posición que nos Bueno, sí en el, el descenso, el Colonia, el Schalke 0-4 que nomás tiene un punto en 5 partidos O sea, de 15 puntos nomás tiene uno Que algo está haciendo mal del equipo en general Y el Mainz que también pues no ha ganado nada Y pues cerramos diciendo que eh, los partidos importantes para la siguiente jornada van a ser el viernes El Schalke se va a enfrentar contra el Stuttgart El Arminia Bielfield en sábado se enfrentará contra el Borussia Dortmund También en sábado el Eintracht de Frankfurt se enfrentará contra el Breden Bremen Y el Bayern de Múnich lo hará contra el Colonia El Leipzig se enfrentará al Borussia Mönchengladbach Y el domingo el Leverkusen cerrará la jornada contra el Friburgo eh, Eso es todo ¿Qué, ¿Qué te pareció el, el episodio? Un poco rápido. Lo, no, lo, eh,
1: lo manejé rápido. Eh, pues sí, en, eh, rápido. Eh, hablando <risa> hablando <risa> muchísimo de las polémicas, de los partidos que se nos vienen, que pues viene bastante fútbol y muchísimas sorpresas, de que vemos como muchos equipos que prometían se están cayendo, como otros de los que no se esperaba nada, se están levantando. Eh, sin duda, se nos vienen partidos increíbles y muchas novedades en este maravilloso mundo del balompié.
0: Sí, claro, y algo último para cerrar, este, que me acordé cuando dijiste lo de moneda de cambio de Vinicius, que sonó otra vez Dybala para el Real Madrid. Ah, sí. Y, ¿qué crees? Moneda de cambio Vinicius e, e isco. isco. ¿Cómo, cómo es Uf,
1: pues que verdaderamente...
0: Tanto Dybala no se debería de mover, la verdad.
1: Son, son jugadores maravillosos los tres, que a cualquier equipo le vienen súper bien, que tienen mucha magia, mucha calidad... Eh, muchísimo perfil y prospecto, pero sin duda, yo también opino que Dybala no debería moverse, está en un momento muy bueno con todo y que no juega, con todo y que por ahí Andrea Pirlo, estoy seguro que está esperando para darle un buen lugar, eh, creo que conoce la calidad de Pablo Dybala y el Real Madrid que tiene a un jugadorazo como lo es eh, Isco y a un proyecto muy interesante como lo es Vinicius Junior, yo creo que no es conveniente para ninguno de los dos dejar salir a la gente, no, es que el Pan ya es leyenda del club
0: se va a convertir en asesor en cuanto se retire pero sí Así este es. algo que quieras ya agregar para cerrar, no sé, de tus redes de lo que quieras decir, un saludo a eh, tu abuelita, lo que sea
1: pues muchísimas gracias por haberme, por haberme dado la invitación el día de hoy me divertí muchísimo estando aquí contigo y gracias por invitarme y pues ya saben mis redes CR-7 subo goles ahí de vez en cuando cuando juego <risa> eh, un mensaje a mi abuelita Don Pepe de la tienda, muchísimas gracias por su apoyo y gracias a ti por haberme invitado no, 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 es eh, que eh, Gracias por esa eh, Por
0: ese stand-up comedy que te acabas de aventar eh, Pero Sí, recuerden de seguir al podcast En todas sus redes sociales como podcast. Y a mí me encuentran en Instagram Y en Twitter como arroba carlos, tupete, w en carlos Y pues ya, sin nada más que decir eh, Muchas gracias por escucharnos una semana más Y nos vemos la que sigue Adiós Adiós